0: Queridos oyentes, nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, para en ella descansar y gozar, para en ella entrar en el misterio del amor más grande que es Jesucristo que da su vida por cada uno de nosotros. Y en este programa, en estas dos partes de nuestro gran encuentro semanal, vamos a ir desgranando las distintas partes que componen el rezo del Santo Rosario. Y en la segunda parte vamos a mirar a la Virgen María en su advocación de la medalla milagrosa y a Santa Catalina Labouré. Pues comenzamos viendo las partes del Santo Rosario y la primera y más importante, la que nos coloca lo que sería como el principio y fundamento de esta oración, sería el enunciado del misterio. Enunciar el misterio y tal vez... Pues tener la oportunidad de contemplar esa imagen que lo represente, esa imagen que nos lo anuncia, sería como abrir un escenario el cual concentraría nuestra atención. Siempre las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. Por eso el enunciado del misterio es muy importante. No puede pasar como desapercibido. Pues primer misterio y empezamos el Padre nuestro. No, párate en ese enunciado, contempla la imagen y como nos decía San Ignacio en sus ejercicios, como si presente me hallare en ver cada persona, cada tiempo, cada circunstancia para ir haciendo vida. Esta metodología de enunciar el misterio se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos y por medio de su realidad corpórea entramos en contacto con su misterio divino. Qué importante es acercarme a ese misterio de Jesús, a esa vida, a esa realidad corpórea que se relaciona y comunica para llegar así al misterio divino. Los misterios considerados en el rezo del Santo Rosario no pueden limitarse a contemplar las líneas fundamentales de la vida de Cristo, sino que al contemplarlos nos tiene que llevar al resto del Evangelio, nos tiene que llevar a entrar en contacto con otras personas. No me quedo solo en un hecho concreto, sino que toda la vida de Cristo está interconectada, está relacionada, es una única vida de Jesucristo. Aunque yo me pare en momentos importantes, en hitos que me ayuden a considerar otros momentos de ese gran Evangelio. Y una vez enunciado el misterio, abierta a la escena, viene la segunda parte, que sería la escucha de la Palabra de Dios. Nos invita a San Juan Pablo II, en esa carta apostólica Rosario en Virgenes María, a contemplar a escuchar la palabra de Dios para dar un fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación del Santo Rosario. Él nos invita a que cuando se pueda se proclame el pasaje bíblico correspondiente al misterio enunciado, al menos en las eh, oraciones que sean más solemnes, cuando se reza el Santo Rosario pues en comunidad o en días especiales para que no se convierta en una reiteración de eh, ave marías o de una información ya conocida pues vamos a dejar que sea dios el que hable a dejar que sea su palabra la que entre en nuestro corazón y nos vaya conformando y para acoger la palabra de dios maría nos enseña que es muy importante el silencio después de anunciar el misterio y escuchar la palabra de dios sería muy bueno hacer un momentito de silencio donde poder eh, acoger esa palabra, donde poder meditarla, saborearla, gustarla y también pedirle al Señor, Señor, quiero entrar en este misterio, quiero entrar a, a asimilar, a asumir tus mismas actitudes, tu mismo corazón. Sería muy bonito, antes de empezar esa oración vocal, guardar un momentito de silencio y una vez ya puestos ahí delante del Señor eh, en, ante su misterio, Comenzamos con esa oración del Padre nuestro. Después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual se dirige continuamente porque descansa en su seno. Nos recuerda el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, que el Hijo descansa en el seno del Padre. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con él, Abba, Padre. papaíto Padre bueno, Padre, escúchanos, Padre, acógenos. En esta relación con el Padre, nos hace hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos el don del Espíritu Santo, que es a la vez suyo y del Padre. El Espíritu Santo no es simplemente la tercera persona de la Trinidad, sino que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es el Espíritu de Cristo. Así el Espíritu Santo no sería un Dios aparte, sino que es el mismo Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y Jesús nos dice al final del Evangelio de San Juan, cuando yo me vaya os enviaré otro paráclito, otro defensor, que os recordará todo lo que yo he hecho. El Espíritu Santo no va a decirnos cosas nuevas, sino que va a recordarnos todo lo que Jesús ya nos ha dicho en su vida, en esa revelación plena y definitiva, que es su palabra y que es su vida. El Padre Nuestro, por lo tanto, aparece como fundamento de la meditación cristológico mariana que se desarrollará con la repetición del Ave María en el Santo Rosario, y hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial, porque decimos Padre Nuestro, nos hace hermanos de aquellos que también rezan al mismo Padre. Y rezado el Padre Nuestro, llegamos al elemento más extenso del Rosario y que a la vez lo convierte en una oración mariana por excelencia, que es el Ave María. Precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone al carácter cristológico, sino que más bien lo subraya y lo exalta. La primera parte del Ave María está tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por Santa Isabel. Es contemplar adorante el misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra, y en cierto sentido deja entrever cómo Dios se complace en su obra maestra, que es la Virgen María, que es la encarnación del Hijo en el seno virginal de María la Virgen. Repetir en el Rosario el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Vio Dios que todo era bueno. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro y del misterio más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y en el centro del Ave María aparece el nombre de Jesús, el que centra toda nuestra vida, el fundamento, el baluarte de nuestra existencia y de nuestro ser. Es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del Santo Rosario es el buscar a Cristo y desde Cristo, repitiendo su nombre, como así lo hacemos en cada ave María, como así nos enseñan los santos a repetir, a decir el bendito nombre de Jesús, el nombre ante el cual toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, pues también nosotros deseamos Pedirle, por medio de María, que nos acerque a su Hijo Jesús, que nos pongamos a sus pies, que le adoremos y que con él podamos llegar a la segunda parte del Ave María. De la relación especial con Cristo que hace de María la Madre de Dios, la Teotocos, deriva también la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a ella en esa segunda parte, confiando a su materna intercesión nuestra vida y también la hora de nuestra muerte. Que no nos deje solos, que María siempre nos acompañe. Y terminamos esa recitación del misterio, esa oración, con el gloria, esa doxología trinitaria, que es la meta de la contemplación cristiana. Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos continuamente ante el misterio de las tres personas divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es importante que el gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. Incluso a veces podría ser cantado, como lo vemos en los grandes santuarios marianos. Ese gloria cantado, ese gloria que es la gran doxología también de la plegaria eucarística, por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo por toda la eternidad. En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta y profunda, fortalecida de ave en ave por el amor de a Cristo y a María, la glorificación trinitaria de cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquirirá un valor inmenso. Y podríamos decir con Pedro, Santiago y Juan, qué bien se está aquí, qué bien se vive de este misterio, qué bien se vive contigo Jesús, contigo María. Y hay al final de cada misterio con una jaculatoria final. Habitualmente después de esa doxología pues se ha añadido con una jaculatoria que va variando según las costumbres, pero que dirige la mirada en la oración a alcanzar los frutos específicos de la meditación de cada misterio el gozo, el dolor con Cristo doloroso, la alegría con Cristo resucitado y nos llega a pedir que imitemos cada día más y mejor lo que nos ha prometido Jesús en el Rosario, lo que nos ha prometido Jesús en el Evangelio, que es darnos su misma vida. Bueno, hemos ido recorriendo el Rosario, hemos ido recorriendo cada misterio con sus oraciones y partes. Vamos ahora a escuchar una canción que nos habla de la Virgen María, de su medalla milagrosa, que María siempre nos lleva a su Hijo Jesús en este camino del cielo, en este camino de santidad. Que la Virgen María nos ayude a conocer y amar cada día más a su Hijo Jesús nuestro Señor.
1: La llevo en mi pecho porque prometiste al que la portara una gran bendición. Tu santa medalla me acompaña siempre. A ti, buena madre, me entrego. Los rayos son tus gracias milagrosa que a todos tú derramas. Y brotan de tus manos, milagrosa Acogen a tus hijos, milagrosa Los rayos son tus gracias, milagrosa Que a todos tus derramas, milagrosa Y brotan de tus manos, milagrosa Acogen a tus hijos, milagrosa A ti clamo, tu gracia divina y tu bendición. Las dos estrellas, los dos corazones, la cruz y la M son la redención. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa.
0: Madre milagrosa, los rayos son tus gracias... ...que quieres derramar sobre cada uno de nosotros. Estamos en este programa Todo Tuyo, María. El padre Francisco Casas nos presenta en este día... ...cómo María es importante en nuestra vida... ...en la vida de los santos... ...y hoy nos acercamos a esta gran santa del siglo XIX... ...a Santa Catalina Laburé. Ella, religiosa de las Hijas de la Caridad... Nació en 1806 en la región de la Borgoña francesa, en una familia de granjeros. Fue la novena de once hijos y ella siempre se dejó guiar por la Virgen María. Ella nos contará que cuando entre en esta congregación de las hijas de la caridad, tendrá grandes experiencias de amor con la Virgen María, descubrirá cómo María siempre la estaba esperando. Ella desarrolló un particular afecto por la Virgen durante toda su vida, pero después de las apariciones de la Virgen que recibió en el año 1830, se dedicó a cumplir la misión que, según ella, le encomendó la Virgen acuñar una medalla alusiva a la Inmaculada Concepción. Los favores celestes que acompañarán la difusión de esta medalla harían que muy pronto se llamara la Medalla Milagrosa. Fijaos, uno de los ejemplos más significativos de la santidad de Santa Catalina Labouré es su humildad. No puede haber un santo sin humildad, aunque nos cueste la vida entera. Y así vamos a detenernos un poquito en este día en la visión que ella tuvo la noche del dieciocho de julio de treinta. Dice que ella en esa noche se despertó al oír la voz de un niño muy hermoso que la llamaba. «Hermana, todo el mundo duerme. Venga a la capilla, pues la Santísima Virgen la espera». Catalina se levantó siguiendo al niño y al llegar a la capilla escuchó el roce de un vestido de seda. Sor Catalina oyó como un rumor, como un roce de un traje de seda que partía del lado de la tribuna junto al cuadro de San José. Vio que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio y fue a sentarse en un sillón sobre las gradas del altar mayor al lado del Evangelio. Catalina al principio dudó si se trataba de la Virgen o si era solo una ilusión pero el ángel, el niño, le dijo a la futura santa con energía, «¿Por ventura no puede la reina de los cielos aparecerse a una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade?». Entonces Santa Catalina se fue inmediatamente al lado de la Virgen y arrodillándose, con la confianza de un niño pequeño puesta en su madre, puso las manos sobre las rodillas de la Virgen María y allí, dice Santa Catalina, pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. ¡Qué gozo poder estar reclinado en las rodillas de María! ¡Qué gozo sería para nosotros el poder reclinarnos en sus rodillas y allí poder llorar, descansar, gozar y allí poder vivir! Dice que la Virgen le dio a la joven consejos provechosos para su vida espiritual y le encomendó una misión. Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que lo digas a tu director. No te faltarán contradicciones, mas te asistirá la gracia. No tengas miedo» qué confianza siempre y qué alegría la de escuchar a María que nos dice, no tengas miedo, yo estoy a tu lado, pero tampoco nos engaña, te costará trabajo, tendrás dificultades, vendrán persecuciones, pero lo que mantendrá tu esperanza es saber que haces las cosas para gloria de Dios. ¿Y para quién hacemos nosotros las cosas, querido oyente? ¿Para quién hacemos nosotros cada cosa de nuestra vida? Ojalá sea para buscar la gloria de Dios. Y así Santa Catalina vivió con esta alegría y esperanza de saberse hija de la Virgen María, consolada por ella. Y unos meses más tarde, el 27 de noviembre, tiene la gran revelación de María o esa gran aparición que ha pasado a la historia. Y dice que en una tarde la Virgen se le volvió a aparecer y allí le muestra como un marco oval que se alza sobre un globo pisando una serpiente, y de sus manos salían rayos de luz, algunos de los cuales no llegaban a la tierra. Alrededor del margen del marco estaban inscritas las palabras Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a ti. La Virgen le dijo es la imagen de las gracias que reparto sobre las personas que me las piden. Y para explicar por qué algunos de los rayos proyectados no llegan a la Tierra, le dice «Es la imagen de las gracias de aquellos que se han olvidado de pedírmelas». Mientras Catalina contemplaba, la imagen pareció rotar y se podía observar un círculo con doce estrellas, una gran letra M superpuesta por una cruz y debajo las siluetas del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Catalina dijo que después la Virgen le pidió que tomara estas imágenes y se las llevara a su padre confesor y le pidiera que las mismas debían ser impresas en medallas, añadiendo «Todos aquellos que porten la medalla recibirán grandes gracias». Es esa medalla que a lo largo de la historia tantos bienes nos ha traído. Esa medalla que la madre Teresa de Calcuta tenía tanta devoción y que regalaba a todos aquellos con los que se encontraba. «Pues que también nosotros recibamos esta medalla milagrosa, estas gracias, que no dejemos que se pierda ninguna de las gracias que el Señor nos quiere regalar, que está dispuesto a dárnoslas, pero necesita que pongamos nuestra vida y nuestras manos dispuestas a recibir el gran don, el gran regalo que Jesús nos quiere hacer por medio de María». Y nos despedimos en este programa, invitándoos a que podáis escuchar de nuevo el podcast de Todo Tuyo María para profundizar y meditar en la importancia del Santo Rosario de la Medalla Milagrosa. Y podéis interactuar con nosotros, escribirnos un correo al programa Todo Tuyo María @radiomaria.es Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros».